0: Nu tager i Lone Vive. I går hørte vi, at vi kan have svært ved at lade være med at bekymre os, fordi vi har svært ved at stole på Gud. Dagens andagt i dag handler om at stole på Gud. Denne uges er som sagt inspireret af Max Locados bog Tørst. Jeg husker, at han i bogen bruger et eksempel fra sit eget liv for at belyse det faktum, at det går an at stole på Gud. For Gud ved, hvad der er bedst i hans liv, og han forstår, at han ikke selv ved det. Jeg vil nu tillade mig at gengive Locados oplevelse fra det virkelige liv her. Han er sammen med konen Dennerlin og flere andre ude at sejle på et krydstogt langs Floridas kyst. De er inviteret af en ven fra kirken, som ejer båden. Alle har dagen lang nyt solen på dækket og slappet af. Der vejret pludselig skifter, og det blev uvær. Før de aner af det, befinder de sig en voldsom storm. Det regner også kraftigt, og bølgerne vælter ind over dækket på båden, og båden vipper voldsomt fra side til side. Panikken og uroen breder sig lidt omkring. Og venden er den eneste ombord, der har forstand på at sejle. Så han giver de andre små opgaver og instrukser om, hvordan de skal forholde sig. Det er en god hjælp for dem, at de har en kaptajn, som de kan stole på alle sammen. Det gør dem trygge, at han ved besked. De ved nemlig dårligt nok, hvad der er bagbord og styrbord på sådan et skib. Han ved besked om, hvad der er bedst lige nu, tænker de. Og vi aner det ikke. Hvordan har du det med dit livs hvis du bliver arbejdsløs, dumper til en vigtig eksamen, bliver svigtet af din kæreste, eller holdt uden for fællesskabet i familien eller på din arbejdsplads, måske fordi du er en kristen, er Gud da den, du kan stole på? Kan du sige om Gud, som Locato sagde om sin ven Kapteinen? Jeg ved, at han ved, hvad det er bedst, og jeg ved også, at jeg ikke ved det. Stormene i vores liv sætter vores tillid til Gud på prøve. Ved Gud, hvad han laver? Kan han få mig helt skinnet ud af det her? Hvorfor tillod han, at det uvær kom ind over mig? Nogle gange synes det bare at blive værre, selvom du beder. Jeg nærmest tryler Gud om hjælp. Og hans instrukser frustrerer dig. Han beder dig måske om at holde ud i lidelsen. At tage kritikken til dig, eller tilgive en fjende, en der virkelig har gjort dig ondt. I den situation kan vi alle lidt komme til at tvivle på, at Gud er til at stole på, når det kommer til stykket. Han påstår godt nok i sit ord, at han er det. Men hvad er så det her, jeg oplever nu? Når du møder modgang, vil jeg spørge dig, stoler du så stadigvæk på, at Gud har omsorg for dig? Du kan måske efter udsendelsen her tænke lidt over tidspunkter i dit liv, hvor du var totalt magtesløs. Mindes du nu set i bagspejlet, at du havde grund til at stole på Guds nærhed og omsorg for dig dengang? Hvis du, kan, ja, hvis du kan svare ja, så ved du, at Gud har herredømmet både i dit liv og at han også styrer andre begivenheder i verden. Du har oplevet, at Gud styrer. Han dirigerer faktisk trafikken i hele universet, kan jeg betro dig. De millioner af stjerner i galakserne, dem kontrollerer Gud. At træerne springer ud om foråret, hvem der fødes og dør, og hvornår. Gud har styr på det hele, og derfor er han til at stole på. Især når vi nu antager, at han er en kærlig Gud, og bare vil os det godt. Og nu citerer jeg nogle bibelvers for dig, som jeg synes kan være rare at huske på. Fordi de fortæller om, at Gud har styr på det hele. Det første, det er fra salme 115, vers 3, der står der. Vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. Punktum. Esajas 43, 3 Også for fremtiden er jeg den samme. Ingen river noget ud af min hånd. Hvem gør det ugjort, når jeg handler? Spørg Gud. Det sidste, det er Esajas kapitel 46, vers 10 Der står Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg, min beslutning står fast. Alt det jeg vil, gør jeg. De vers viser, hvem der bestemmer alt, i mindste detalje. Du kan stole på, at Gud regerer verden. Det ser vi også, da Jesus er taget til fange af de skriftklogere fra isærne, og apostlen Peter siger, ham fik de udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. De har altså ikke noget at prale af de skriftkloger for isærne. Det skal de ikke tro. Nej, tværtimod, kun fordi Gud ville det sådan, tillod han, at de fangede Jesus. De fik ham udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Jesus siger også til Pilatus under forhører, som afgør, om Jesus skal gå fri eller hænges op på korset. Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet der ovenfra, siger han til Pilatus. Eller som vi hører, Jesus kunne have bedt seks legioner engle, det er lige med 72.000 mægtige engle om hjælp, og han var blevet fri fra at dø på korset. I stedet bad han om, at han måtte blive fri for denne lidelse, hvis det var muligt. Og hvad skete det? Gud ændrede ikke sin plan, så han lod Jesus få det, han ønskede, nemlig at han måtte slippe for den ufattelige store lidelse, som han nu stod overfor. Men Gud hørte hans bønd om hjælp og sendte en engel fra himlen til at styrke ham. Det kan du læse om i Lukas kapitel 22, vers 42-43. At Gud sendte en engel fra himlen til at styrke Jesus, da han skulle klynges op på korset og lide der. Men han måtte ikke slippe. Guds frelsesplan vejede tungere end hans søns lidelser. Dog sendte han en engel mægtig i styrke til at styrke ham, så han kunne udholde det, han skulle gå igennem for vores skyld. Er du kaldet til at udholde en nat i getemene? Har du for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke bare at tro på ham, men også at lide for hans skyld? Tør du, vil du, lade Kristus have herredømmet i dit liv, koste hvad det vil? Vi mennesker har ofte en anden dagsorden end Jesus har. Vi beder ham give os, om, at han vil give os et liv uden lidelser. Vi beder om et godt helbred, en god uddannelse og et spændende job, at vi må klare os godt økonomisk og få mange gode venner. Men det er ikke Guds dagsorden. Vi er vores egen første prioritet. Guds første prioritet er derimod Gud. Hvorfor eksisterer himlen? Det gør den for at præjle med Gud. Himlen fortæller om Guds herlighed, står der i Salme 19, vers 1. Hvorfor må mennesker kæmpe med problemer? For at vide om hans styrke. I lidelsens ovn har jeg prøvet dig, for min egen skyld handler jeg. Profeten Isaiah sagde, således førte du dit folk ud, for at skabe dig et herligt navn. Ja, således førte du dit folk ud, for at skabe dig et herligt navn. Gud spiller med musklerne for at vise os sin styrke. Der er nok at få af, ser det ud til. Så kom og modtag af min styrke, siger han. Himlen spørger ikke, hvordan kan jeg nu gøre Lone glad? Nej, Gud har en anden dagsorden, så vi her. Gud spørger, hvordan kan jeg bruge lone til at åbenbare min egen fortræffelighed? Måske kan hun bruge en velsignelse. Det kan også være, at en dukkert virker bedre. Gud styrer begge dele. I prædikeren 7 og vers 14 står der, Vær lykkelig på lykkens dag og indse på ulykkens dag, at den ene så vel som den anden er skabt af Gud. Mærkeligt ikke, men det er faktisk sandt at Gud både skaber dag og ulykkens dag. I Esaias kapitel 45 vers 7 står der: "Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette." Ja, men kan en god Gud skabe ulykke og mørke som et menneske som må leve med? Ja. Det kan han til tilsyneladende. Og han gør det også en gang imellem. Men han gør det ikke for at gøre mennesker ondt. Han gør det, fordi han har et formål med det. Og vi mennesker lever jo faktisk for at tjene Guds formål og ære ham. Og Gud er altid nær hos et menneske, der lider og beder ham og som også beder ham om hjælp. Han lader os ikke alene med kampen, smerten og usikkerheden. Han sender os tryst gennem sit ord. Vi oplever hans nærhed. Vi får hjælp fra dygtige læger eller fra en ven. Vi får penge af velmindende mennesker. Optagelse på drømmestudiet senere osv. Gud lægger rejseplanen for vores rejse gennem livet her på jord. Du vil ikke opleve nogen prøvelse på rejsen, som ikke er i overensstemmelse med hans formål og er tilladt af ham. Guds veje er altid de rigtige, også selvom vi ikke forstår dem, eller selvom vi må lide. Når livet går som en leg, har vi alle let ved at stole på Gud. Men vi kan også stole på Gud, når vi oplever hårde tider, når vi lider nederlag. Han elsker os lige meget alle dage. Og da Gud er kærlighed, kan han ikke gå sit eget væsen imod og være ukærlig. Så husk, at du er under universets herres beskyttelse. Han har et formål med alt, hvad der sker i dit liv, og han nyder at gøre godt imod dig. Så bed Gud om, at du må få tillid til ham, at du må få lov til at stole på, at han har herredømmet i dit liv. At når du stoler på Gud, kommer intet til dig, uden først at passere gennem ham. Stol på Gud, fordi han er den stærkeste magt i verden. Han regerer nu og altid over alt og alle. Han regerer med kærlighed. Han er ingen ond diktator. Hvad han vil, det sker for, at et menneske kan frelses. I den forbindelse bruger Gud os, og der kan vi komme til at lide for at tjene Guds formål at mennesker frelses. Ligesom Jesus led, for menneskers frelse. Så min opfordring til dig i dag skal være, stol på Herren, og tjen ham med glæde. Hvis du tørster efter at stole på Gud, så læs Bibelværds der vidne om, at vi der tror på Gud, kan stole på ham. Ved Helligånden om at overbevise dig om, at Gud er til at stole på. Og stol på, at Gud sidder inde med det store overblik, han ved bedst.